0: Hi. Voordat we gaan beginnen met de aflevering wil ik een kleine waarschuwing vooraf plaatsen. We gaan het vandaag namelijk hebben over eetstoornissen. We hebben het over de oorzaken, behandelingen, maar ook alles daaromheen. Dit is een zeer gevoelig onderwerp en kan dus zeer triggergevoelig zijn. Er komen in deze aflevering wellicht onderwerpen aan bod die bepaalde triggers kunnen oproepen. Mocht je op dit moment in een soortgelijke situatie zitten, dan is het misschien verstandig om deze aflevering of niet te beluisteren, of samen met iemand te beluisteren. Herken je jezelf in het verhaal van Sylvia, of denk je misschien hulp nodig te hebben? Neem dan contact op met je huisarts. En dan gaan we nu beginnen met de aflevering. Hi en leuk dat je luistert naar aflevering 8 van Meer dan Ziek de podcast. Mijn naam is Johan Hokkelman en in deze reeks spreek ik met mensen die kampen of te maken hebben gehad met een ernstige aandoening, ziekte en alles daartussenin. Door midden van diverse categorieën bespreken we het leven van de gast. In dit geval leef je al 11 jaar met een eetstoornis, maar hoe ga je hiermee om? Wat kan wel, wat kan juist niet? En daarvoor spreek ik met de 28-jarige Sylvia. Welkom. Dankjewel. Mag je koffie rustig neerzetten? <laughs> <laughs> ik zag je heel voorzichtig die koffie neerzetten. Uh, allereerst, ja, bedankt dat je mee wilt doen.
1: Ja, bedankt dat ik uh, gevraagd
0: ben. Tuurlijk, tuurlijk. Ik zei net al, we hebben het over, gaan het over eetstoornissen hebben vandaag. Ja, Um, in jouw geval gaan we het over een specifieke eestoornis hebben. We gaan het hebben over anorexia. Mm -hmm. Kun je ons meenemen naar het moment dat dat begon? Zeg ik dat zo goed überhaupt, dat dat begon? Of is dat iets wat altijd al meespeelt in je hele leven? Uh,
1: ik denk dat het per persoon heel verschillend is. Je hoort vaak dat het deels genetisch bepaald is... en uh, dat het deels te maken heeft met uh, factoren... en omgevingsfactoren en zo... Um... En ik denk dat vooral dat laatste van mij aan de hand was. Ik ben op de basisschool altijd heel erg gepest. En um, mijn bijnaam was Sylvia Diktiet. <lacht> en dat... <lacht> ja, dat is best wel giller eigenlijk. Maar nou ja, dat vond ik op dat moment echt vreselijk. Um, ja. Tuurlijk,
0: hoe oud was je toen
1: dat? Ja, ik denk dat het echt, echt begonnen is toen ik een jaar of 14, 15 was. Dat ik, ja, dat ik echt gewoon mezelf te dik vond. En daarvoor was ik natuurlijk gepest op de basisschool. En dat is wel iets wat me altijd bijgebleven is en waar ik me heel erg druk over gemaakt heb toen. En op den duur dacht ik, oh, maar als ik dan minder ga eten, dus niet meer snoepen en extra bewegen, dan gaat dat misschien, En ja, dan wordt het allemaal weer wat minder. Ja. Word ik wat minder.
0: Maar was dat dan ook echt zo of voelde jij je zo?
1: Nee, ik voelde me zo. Ja, als ik echt foto's kijk van toen, denk ik echt... Oh mijn god, kind, hoe haalde je het ja, in je hoofd? Ja, ja. Echt, hoe dan?
0: Maar dit zijn de basisschool tijdens het ja, kind zijn, zeg maar... Is dat zaadje al wel geplant waar je ja. nu nog steeds mee rondloopt?
1: Ja. Ja, het is niet dat ik nog denk van... Oh, joh, ik heb dikke tieten, dat kan echt niet of zo. <laughs> maar gewoon dat ik uh, nou ja, dat ik wel mezelf uh, dikker zie dan ik ben als ik in de spiegel kijk. Ja. En dat is nog steeds zo.
0: En je was dan veertien dat dat een beetje begon... Um, ja. Maar wanneer, kreeg, wanneer besloot je dan zelf stappen te ondernemen? Dat er uiteindelijk de diagnose anorexia uitkwam?
1: Um, ja, het ging op een gegeven moment van, van kwaad tot erger. Um, maar ik kon op zich altijd wel goed mee met, met, het, ja, met de maatschappij eigenlijk. Ik ging gewoon naar school en ik had bijbaantjes en ik liep stage en dat soort dingen. Vriendinnen, goed contact met familie, dat was allemaal altijd prima. Um, en ik denk ook dat dat wel een beetje mijn redding is geweest. Um, toen ik veertien was, dat is nog wel een belangrijk detail... Um, ben ik in aanraking gekomen met pro-anorexia websites. En um, dat zijn eigenlijk websites waar um, meiden elkaar een beetje stimuleren om af te vallen. Het is echt superziek. Ja. Ja. Ik, ja. Ja. En op dat moment vond ik dat heel um, prettig eigenlijk. Omdat omdat ik mezelf te dik zag en ik wilde graag zo snel mogelijk veel afvallen... dus zocht ik daar eigenlijk tips en, uh, en advies. Um, maar dat, het, die websites bezoeken en zo... dat is ook wel een beetje uh, een van de redenen geweest... dat ik uiteindelijk hulp gezocht heb. Want ik kon dan op zo'n forum een dagboek bijhouden. En nou ja, daar schreef ik dan elke dag, schreef ik daar... of typte ik daar stukjes op de computer... En um, op een gegeven moment waren er ook echt mensen daar... die zeiden van, joh, volgens mij moet je gewoon hulp gaan zoeken... want dit gaat echt wel uh, gewoon verkeerd en dit is niet goed. En het was uiteindelijk meer een soort van hechtclubje mensen... waar heel veel chatcontact mee was... dan daadwerkelijk het stimuleren om af te vallen.
0: Maar de, de site op zich was <coughs> nog wel ingericht om... Ja. Dus dat, en die mensen die daar dus ook advies zochten, zeiden tegen jou... ja. Zoals dit Yo, gaat ook... relax.
1: Misschien ja, moet je ja, even... Ik hele veel
0: tips, maar hoef je niet uit ja. te voeren. Weet je. Nee, ja.
1: Nou ja, zo een beetje. Het voelde een beetje als lotgenotencontact eigenlijk. Ja. ja. En ik had toen, uh, toen een relatie. En, um, en mijn toenmalige partner die zei van... Goh, volgens mij uh, gaat het niet goed. En is het goed uh, dat je hulp gaat zoeken. En uh, toen ben ik samen met hem naar de huisarts geweest. En... Uh, nou ja, toen is het balletje eigenlijk een beetje gaan rollen. Ik ben doorverwezen naar de, naar de GGZ, afdeling eetstoornissen. De huisarts had ook eigenlijk al wel de diagnose anorexia gesteld. Um, maar toen, ja, een huisarts, ik weet niet of dat officieel mag of zo, geen idee. Maar uiteindelijk heb ik nog intakegesprekken gehad ja, en precies. onderzoeken en zo... en is het vastgesteld door een psychiater. Ja.
0: ja. Mag ik vragen hoe je er toen tussen haar steeds aan toe was dat je vriend ook zei van, we gaan nu naar de huisarts?
1: Um, ja, het is wel grappig dat je dat vraagt. Want ik dacht, ik heb de hele dag een beetje nagedacht over hoe dit zou zijn vanavond. En ik dacht, oh, eigenlijk wil ik gewoon beginnen met de vraag... wat denk jij als je denkt aan anorexia?
0: Wat ik daarbij denk, denk ik, als ik heel hard mag zijn aan hele magere... toch wel dames, meisjes, vooral jonge meisjes. Terwijl ik ook heel goed weet dat jongens net zo goed anorexia kunnen hebben... Dat dat misschien ook nog wel een heel erg onderbelicht onderdeel daarvan is. Maar toch zie ik, en dat komt ook wel door. Uh, dan ben ik de naam van de documentaire even kwijt. Um, maar dat is dus een documentaire op NPO, dus dat staat nog wel op NPO. Uh, waarin een Nederlands meisje gevolgd wordt, uh, die je dat uiteindelijk niet haalt. Een hele oh, aangrijpende. Emma wil leven. wil leven, Dat ik ja. een hele aangrijpende documentaire vond. Ja. Maar dat zie ik voor me op al het moment als ik denk aan. Eetstoornis op zich. Terwijl ik ook weet dat je heel veel varianten hebt op best wel wat.
1: Ja. Ik was, er, ik was er vooral in mijn hoofd heel ernstig aan toe. Okay. Uh, lichamelijk was het. Uh, nou ja, ik was, ik was niet zoals ik nu ben. Maar um, ja, dat kunnen de luisteraars natuurlijk niet zien. <laughs> maar, Op Instagram zou je het wel kunnen zien, <laughs> ja, natuurlijk, hè? Ja. ja. Hè? Dat is,
0: uh, via Siltalks.
1: Ja, ja. Daar zou ja, je exact. dus
0: kunnen Dus kijk dat ondertussen. Terwijl we <laughs> ja. <verder gaan> <laughs>
1: Goede reclame, nice. <laughs> <laughs> maar ja, wat um, zou ik ook weer zeggen? Oh ja, hoe ik eraan toe was. Nou ja, uh, ik kon alleen maar bezig zijn met eten. Nou ja, in mijn geval vooral niet eten, maar um, ja, ik kon alleen maar denken aan eten. Ik, ik stond op en ik dacht, oh wat ga ik vandaag allemaal eten. En ik bedacht hoeveel ik moest bewegen om dat eten weer te verbranden. En ik ging naar bed met, oh fuck, wat heb ik allemaal gegeten vandaag. Hoeveel calorieën tellen, stappen tellen, calorieën tellen, alles. Een soort obsessieve Het gedrag. Was echt, ja, ja.
0: En als we naar zo'n dag kijken, is het dan echt dat je ochtends ochtends keek... ik mag dit eten, ja. zoveel stappen, en dan moet ik zoveel stappen zetten.
1: Ja, ik had voor mezelf elke dag een, een doel wat ik dan moest behalen... of moest, maar wat ik dan uh, maximaal mocht hebben aan calorieën... en uh, hoeveel ik moest bewegen.
0: En als je dat doel niet haalde, in de zin van je nam meer calorieën... of je zette te weinig stappen?
1: Dan um, moest ik de dag daarna nog minder calorieën eten. Ja. ja. Ja, ik moet een beetje lachen, maar dat komt ook omdat, omdat ik me nu heel goed besef hoe, hoe fucked ja. up het eigenlijk allemaal is of zo. Hoe, hoe je brein, nou ja, je iets kan wijsmaken wat eigenlijk helemaal niet zo is. Het is dus wel echt iets ja.
0: iets heel snel uit de hand kan lopen natuurlijk.
1: Ja. ja, klopt.
0: Heb je daar wel eens over nagedacht? Tijdens, of misschien daarna, tijdens de, na de diagnose dat je...
1: Of het uit de hand kon lopen. Ja,
0: dat het meteen nog erger had kunnen gaan.
1: Nee. nee, daar heb ik echt nooit bij stilgestaan of over nagedacht. Nee. Maar ja goed, weet je, het is ook al iets wat zo lang in mijn, in mijn leven um, is. Ik heb in, in al die jaren heb ik heel veel verschillende behandelingen gehad. Heel veel therapieën. Ik, ik ben vier keer opgenomen geweest in de kliniek. Um, ik heb twee keer dagbehandelingen gevolgd. Nou ja, allemaal heel veel individuele therapie, groepstherapie. Echt van alles wat.
0: Ja. Maar ik wil eigenlijk nog even terug naar het moment dat je dat, dat, je dat, dat de, de, de GGZ zei... Of de psycholoog, zegt zegt het goed, GGZ? GGZ. Ja. ja. Ja, ja. Ja, de, de, psychiater, de, van de psychiater van... De psychiater van de GGZ, ja. Dat de psychiater van de GGZ. <laughs> <laughs> ja, dat die zei, ja, je ja, hebt anorexia. Was dat op dat moment voor jou een moment... Ja, kan ik me niet vinden... Of denk je, na? Um,
1: ja, het is wel grappig dat je dat, dat je dat zo vraagt. Want ik ben bezig met het schrijven van een boek. Mm. En um, ook nog iets waar ik mee bezig ben, dat is superleuk. Een autobiografisch boek wil ik graag gaan schrijven. Wow. Uh, omdat ik denk dat het heel veel mensen zou kunnen helpen. Um, en ik begin het eerste hoofdstuk met, <laughs> uh, met, met hetgeen wat, uh, wat de psychiater op een gegeven moment tegen mij gezegd ja. heeft. Echt vrijwel in het begin dat ik daar, uh, dat ik daar was. Um, en ik weet nog zo goed dat ze zei: Oké okay, Sylvia, luister, je kan kiezen. Of je ligt binnen nu en zes weken in het ziekenhuis aan de zondevoeding. Of je laat je vrijwillig opnemen in een AIDS-storys-kliniek. Nou, dat is echt. Ja, ik denk dat ik haar toen twee of drie keer had gezien of zo. Wow. Ja, dat was echt wel uh, heftig. Ja. <laughs> ja. Maar ja.
0: vond je het fijn dat ze zo direct was?
1: Ja, ja, ik vind het altijd heel prettig als mensen direct zijn. Want dan, ja, voor mijn gevoel weet je dan gelijk wat je aan iemand hebt of zo. Gewoon ja. Als iemand direct is of ja, altijd eerlijk, ik vind dat heel prettig. Uh, ik kan me voorstellen dat het voor heel veel mensen ook heel onprettig kan zijn. Maar ik denk dat ze mij best wel snel had... Uh, ja, goed heeft ingeschat. Zeg maar. Ja, precies. maar ik weet nog goed dat het echt wel voelde... Als, als een klap in mijn gezicht. En dat ik dacht, oh mijn god, wat zeg je nou dan?
0: Ja.
1: Ziekenhuis, zonder voeding. Nou, zo erg ben ik er toch niet aan toe. En ja, je hebt gezegd dat ik een eetstoornis heb. Maar, joh... Uh, het valt allemaal wel mee. En ik ja. ga nog naar school. En ik heb vrienden. En ik heb een netwerk om me heen. En ik heb een bijbaan. En nou ja, ik doe alles. Dus doe even normaal. Ja, even
0: relax. Zo so heftig. ja. Maar had je, had je van tevoren wel eens met het idee gedacht, misschien heb ik een eetstoornis, niet precies anorexia?
1: Ja, ja en dat komt door, uh, door die website. Door ja. die, ja, die pro-anorexia website. Dat echt ook wel mensen daar zeiden van, nou maar dit is gewoon wat jij omschrijft en, en hoe jij zegt dat het gaat en zo. Dat kan niet anders dan dat je dat hebt. Ja. ja.
0: Zullen we de eerste categorie gaan doen? Daarvoor gebruik ik een app en die bepaalt welk onderwerp we gaan behandelen. En de eerste categorie, dat is uh, dagelijks leven. Oké. Okay. Um, en daarmee wil ik het eigenlijk ook even gaan hebben over uh, jouw Instagram-kanaal. Mm -hmm. Je hebt een Instagram-kanaal begonnen, dat heet AdSail Talks. Waarom ben je die begonnen?
1: Uh, vooral om, om te motiveren en te inspireren. Uh, ik denk dat er heel veel mensen zijn... ...op aarde, in ieder geval heel veel mensen in Nederland... Uh, ...die kampen met een eetstoornis. En uh, ondanks dat er best wel veel uh, Instagrams... ...Instagrams, noem je dat zo?
0: Instagram kanalen Instagrams, ja... Nou ja diverse pagina's accounts.
1: zijn en zo, pagina's. accounts, dingen. Ja. <laughs> dat, um, dacht ik, ja... ...maar als ik het doe, is het anders. Het is gewoon, ja, het is echt nergens op gebaseerd... ...gewoon een gevoeletje, maar ik dacht... Als, ...als ik het doe, dan is het anders, dus ik ga er gewoon voor... En ik heb eigenlijk altijd de droom gehad om iets voor mezelf te beginnen. En ik dacht, ja, nou ja, op zich als ik een, een Instagram pagina begin... waar ik een beetje wat verhaaltjes op deel en zo. En wat positieve dingen, motivatie dingen en zo. Nou ja, misschien dat er dan wel mensen zijn die denken... oh, dat is leuk, interessant. En nou ja, ik wil eigenlijk gewoon zoveel mogelijk... Volgers. Dat klinkt misschien een beetje stom, maar dat is een beetje ook waar het om draait toch op Instagram. Zeker, het draait allemaal, <laughs> ja. En um, nou ja, als ik ooit mijn boek afgeschreven heb en uitgegeven heb, dan zijn er heel veel mensen die je kan bereiken in één keer. Dat is eigenlijk een beetje het doel. Uh, maar daarnaast wil ik heel graag uh, gastlessen en voorlichtingen gaan geven. En um, ik ben bezig met het maken van een eigen website. Die komt binnenkort online en uh, daar deel ik ook blogs op schrijf ik over van alles en nog wat. Ik had een beetje voor mezelf bedacht een soort van structuurtje... dat ik dan op maandag mijn, mijn Mondays-favorites doe... waarop ik alle favoriete momenten van de week deel... en op woensdag een persoonlijk verhaal... en op vrijdag een verhaal gebaseerd op weet ik veel motivatie en tips en zo voor anderen. Dus nou ja, dat. Ik denk dat het heel belangrijk is dat, uh, dat mensen weten dat het bestaat of zo... Ja. En dat het anders is dan wat mensen denken. Want het is niet altijd maar graadmagere meisjes die leven op een appel per dag.
0: Precies, ja. Ja,
1: ik, er zijn zoveel, zoveel soorten eetstoornissen... en je hoeft niet maar vijf kilo te wegen om anorexia te hebben. Om dat label te krijgen. Ja, dat nee. vind
0: ik ook zo negatief, maar nou ja, er zijn gradaties ja. in, zeg maar. Dat je hebt heel idee. veel
1: mensen met een gezond BMI... Die je gewoon, nou ja, het kan je collega zijn, het kan je buurvrouw zijn... die er gewoon normaal en gezond uitziet, die toch wel een eetstoornis heeft. En ik denk dat dat vooral is wat ik ook heel graag wil laten weten aan de wereld. Want, nou ja, wat ik zeg, het gaat niet om... Het gaat sowieso, een eetstoornis het gaat niet over eten. Is ook heel erg interessant. Maar, uh, ja, je hoeft niet vijf kilo te wegen.
0: Want het gaat niet over eten? Nee. Leg dat eens uit.
1: Um, Waar gaat het wel om? Bij mij ging het heel erg om controle. Ik vind het heel prettig om de controle te hebben. Dat vind ik nog steeds. Ik kan uh, ja, met veranderingen en zo. Ik vind veranderingen lastig. Dus, uh, weet ik veel, nieuwe baan, nieuwe vriendschappen. Dat soort dingen vind ik allemaal wel ingewikkeld. Omdat ik heel snel bang ben dat ik niet goed genoeg ben. Of niet leuk genoeg ben. En um, ja, door bezig te zijn met eten. En daar volledig de focus op te hebben, heb ik daar mijn controle op, zeg maar. Dus alles wat er dan om me heen gebeurt, dat he, boeien. Want ik heb nog dat eten waar ik me nou ja, aan vast kan ja. klampen, zeg maar. Waar
0: je de complete macht over hebt. Inderdaad. Ja. Nee, ik zag ook op Instagram een post voorbij komen uh, met daarin wat mensen met een eetstoornis niet willen horen.
1: Ja.
0: En... Uh, Nogmaals, ik weet dat deze dingen ook kunnen zorgen voor een trigger... en ik wil van jou ook helemaal geen antwoord op de vragen... maar ik ga de punten wel even bijlangs lopen. Wat mensen met een eetstoornis niet willen horen... maar je ziet er niet ziek uit. Ga gewoon eten. Ik zou willen dat ik zoveel doorzettingsvermogen had. Iedereen heeft wel eens een eetbui. En wat was je laagste gewicht? Waarom zijn deze dingen not done om te zeggen...
1: Ik vind het überhaupt heel gek, maar niemand. Ik vraag jou toch ook niet wat je laagste gewicht was. Dat is toch eigenlijk best wel een gekke vraag. Als je daar zo heel ja. zwart wit naar kijkt. Ja. En, maar het is wel iets wat mensen altijd vragen. Oh, oh eet zo eens gehad. Hm. Oh, wat was je laagste gewicht dan?
0: Ja, we hebben die, we hebben die vraag echt heel vaak gehoord. Ja,
1: Ja, ik heb alles, wat, nou ja, alles uit die post heb ik uh, regelmatig gehoord. Ja. Dit was de
0: laatste keer dat je zoiets hebt gehoord? Dat je je misschien het meest geraakt heeft.
1: Oh, dat is wel lang geleden, want het raakt me niet meer zo. Maar ik weet dat ik het wel heel erg vond als mensen zeiden: "Oh, maar je ziet er toch gewoon gezond uit." Ik dacht: ja, dus moet ik vijf kilo wegen? Ja. Zie je nou wel? Ik ben te dik.
0: Maar kun je dan ook voorstellen dat, even los van, hè, mensen vragen nooit naar iemands laagste gewicht, dat betekent niet, maar dat het soms wel heel goed bedoeld is?
1: Jawel, ja. Ik heb ook echt wel familieleden die dan zeggen... Oh, Sil, wat zie je er goed uit? En dan nog steeds, nu, ook al gaat het nu echt supergoed met me... Nog steeds denk ik, oh, ik ben aangekomen, Sina. Oh, dat... Echt waar? Terwijl wow. het is echt super als iemand zegt... Oh, wat zie je er goed uit? Dat heeft ja. helemaal niks te maken met hoe je eruit dat ziet of moet je, of je zo, juist maar...
0: een, een ontzettend goed gevoel geven. Ja. En, ja, je kan er natuurlijk inderdaad op heel veel manieren goed uitzetten. Je ja, haar kan goed zitten... Ja. Je kleren kunnen... Weet je, noem het op. Ja. op Stralen met blik altijd, of zoiets. De, maar ja. ik denk
1: altijd... Zie je?
0: Altijd die koppeling.
1: Ja. Denk je dat je daar ooit van afkomt? Jawel.
0: Oh, gelukkig dat je... Ja, de... <laughs> die
1: was snel, hè? Het ja,
0: die was heel snel.
1: Zo <laughs> erg ben Jezus. ik ervan overtuigd. Omdat het nog nooit zo goed met me gegaan is... als hoe het nu gaat. En ik denk dat het vanaf dit punt... alleen nog maar beter kan worden.
0: Zijn er dingen waar je op dit moment... elke dag nog bij stil moet staan?
1: Dat ik goed moet blijven eten...
0: Is dat iets wat je jezelf ook moet vertellen?
1: Ja. Daar moest ik even over nadenken. Ja, dat moet ik mezelf wel... Of nou ja, moet ik mezelf vertellen. Ik moet me er zelf wel aan herinneren dat ik moet blijven eten. Of nou ja, niet dat ik moet blijven eten... maar dat ik gewoon sowieso drie keer per dag ga eten. Ik vind het s ochtends niet heel prettig om te eten. En dat is gewoon... Ik hou gewoon s ochtends niet van ontbijt. Maar <lacht> gewoon menselijk. <lacht> niet eten is gerelateerd... Maar ja, ik moet het wel doen. Want als ik dat dan oversla, dan vind ik het ook heel makkelijk om de lunch niet te nemen.
0: Dan is de eerste stap gezet.
1: Hè? Ja, dus ik moet daar heel scherp op blijven om dat wel gewoon te, te blijven doen.
0: En lukt dat elke dag? Nee. En als dat dan niet lukt?
1: Ja, meestal lukt het niet als ik bijvoorbeeld uh, moet werken of zo. Nee. Als ik een vroege dienst heb, dan uh, begin ik ochtends om half acht. Maar nou, voor die tijd, dan trek ik dat echt niet om, uh, om te eten... Maar gelukkig eten we op het werk altijd om 12 uur met de cliënten. Dus dan, ja, dan, dan je is dat zeg maar mijn ontbijt en mijn lunch. Maar dan ja. eet ik ook echt wel goed.
0: Ja, precies.
1: Dus dan, ja, dan gaat het gewoon wel.
0: Zullen we nog een uh, categorie doen?
1: Ja. ja.
0: Bring it on. Dat is de vraag van de luisteraar. Ik heb op Instagram de vraag gesteld... Wat is het?
1: Spannend, spannend. Ja, tuurlijk.
0: Valt mee, ik heb op Instagram de vraag gesteld wat mensen van jou willen weten. Mm -hmm. um, en een van die vragen... daarvan was... <laughs> een van de vragen daarvan was... daar moest ik even over nadenken of ik hem überhaupt zou willen stellen. Maar wat doe je als je bij iemand thuis gaat eten? Oh.
1: <laughs> ja, gewoon eten. Ja,
0: maar moet je daar rekening mee houden? Of verwacht jij dat mensen rekening met jou houden?
1: Nee, ik vind dat heel vervelend als mensen dat doen. Ik heb wel echt, uh, ja, oh, dat is me zo vaak overkomen dat mensen dan zeiden, oh ja, maar ik heb minder olie gebruikt, hoor, of ja, echt, ja, ook wel, uh, ja, oh, ja, intens. Of dat mensen dan bewust, als je op een verjaardag bent of zo, dat mensen dan bewust niet vragen of je taart wil, omdat ze ervan uitgaan dat je het dat gewoon je niet een, wil hebben.
0: Dat je, ja, dat je gewoon niet tegen voor het hoofd wil stoten.
1: Ja. En dat is aan de ene kant natuurlijk super lief, maar what de fuck?
0: Maar nee, jij bent daar alleen maar voor de taart op dat moment. <laughs>
1: Sowieso. Nee, maar dat is, ja. dat is echt gewoon heel gek. Dat vind ik echt wel. Uh, ja, dat is echt, dat raad ik niemand aan. Gewoon Gewoon, gewoon doorgaan. Doen. Ja.
0: ja. En In jouw geval geef je het aan als iets.
1: Ja, op ik dit heb wel heb je niet hoe je erin staat. Ik heb op dit moment niet meer heel veel dingen die ik, die ik heel moeilijk vind. Als mijn vader dit gaat luisteren... dan gaat hij waarschijnlijk heel hard lachen als ik dit hardop zeg nu. Ik vind... Um, uh, hoe noem je dat nou? Nou, risotto. Ja. Dat vind ik echt nog een dingetje. Dat, uh, dat durf ik niet zo goed te eten. Ik weet niet waarom. Ik vind de structuur ook niet heel chill. Maar het is met kaas en zo. En het is best wel een vol... vol gerecht.
0: Heerlijk.
1: En, ja, Ik eet dat oh. gewoon niet en laatst was ik bij mijn ouders... en toen, toen wilden ze risotto maken... en toen zei ik... Nee, nee, dat lust ik niet, dat lust ik niet... Stop. nee, dat hoef ik echt niet... dus toen uiteindelijk is het wel anders geworden... maar dat is wel iets wat ik gewoon... dat gaat echt nog een stap te ver... maar ja, weet ik veel... lasagne, pizza, patat... maakt me allemaal niet uit... maar risotto, maar dat, risotto dat, dat, ja, dat is echt nog een ding... en ik weet niet waarom... ik weet ook niet waar dat is ontstaan... ik heb dat misschien één of twee keer gegeten... verder nog nooit... maar ja, dat is een ding... Dat is een ding. <laughs> Dat is een ding. Maar nog even goed antwoord op de vraag. Ik zou gewoon geen rekening houden. Als ik bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, morgen naar mijn opa en oma ga om daar te eten. Dan eet ik gewoon mee.
0: Hey, even tot slot voor deze categorie en dan gaan we nog eentje doen. Um, toen je eenmaal alles aan iedereen hebt verteld. Aan wie het maar wou vertellen over je eetstoornis. Mm -hmm. um, kon je toen rekenen op heel veel begrip? Of waren er ook mensen die het anders reageren dan je had verwacht?
1: Ik had eigenlijk helemaal geen verwachtingen. En iedereen was wel oh. gewoon chill ermee of zo. Of chill. Het is natuurlijk dat is niet het goede oh. woord misschien. Maar gewoon, <laughs> oké, okay, nou ja, als dat zo is dan... Ja. Ja, kut voor je. <laughs> maar, ja. Je... Ik ben wel, ja. Als ik terugkijk, ben ik wel blij met hoe het gegaan is. Alhoewel, ik moet wel zeggen dat ik me niet meer heel veel kan herinneren... van hoe dat toen allemaal ging... Maar de grote lijnen, prima.
0: Nou, Hoezo kun je je dan niet herinneren? Heeft dat...
1: Ik denk dat dat met mijn slechte voedingstoestand te maken heeft. Ja. ja? Ja. Ik was toen, en dat is nu gelukkig niet meer zo, maar de periodes dat ik heel weinig at of heel slecht at, heb ik, uh, ja, ik kan, me, ik kan me er niet meer heel veel van herinneren, gewoon heel veel vergeten. Ja, ik had altijd een hele slechte concentratie, ik vergat hmm. veel. Altijd moe. Dat krijg je ervan. Dus niet doen. Doe, doe het niet. Nee. Altijd moe haaruitval, zegt vreselijk. Ja, ja. Ook. ja. Nee,
0: je hebt natuurlijk heel weinig voedingsstof wat je binnenkrijgt. Ja. Vind je dat jammer? Los van alles, hè? Maar vind je het jammer dat bijvoorbeeld ook je geheugen daarin wat is aangetast? Of tenminste je herinneringen van die tijd?
1: Voor mijn boek is het wel jammer. <laughs> dat ik wel eens denk van, oh, maar hoe ging dat toen? En ik heb ook wel. Dagboeken en zo geschreven. Soms dan lees ik ook wel eens wat terug en dan denk ik: Hé? Echt waar? Oh my god, intens. <lacht> <laughs> ja, echt. Dat ik, ja, oh, dit, nogmaals trigger warning. Maar ik weet nog zo goed dat ik. Toen ging ik net in therapie en toen, uh, toen was er een meisje en die, die had net twee koekjes op of zo. En die was echt helemaal: Oh yes, dat heb ik even gedaan. En uh, nou ja. Goed tegen de eetsoorce gegaan en zo. En ik, ik ging echt helemaal lijp op één partje van een mandarijn. Dat ik dacht, oh fuck, fuck. Ik ga dit echt niet eten. Ik ga dit niet eten. Als ik dit eet, dan dat komt echt niet goed. Echt waar? Ja. Ik was bang dat er calorieën in tandpasta zaten. Tandpasta? Ja. <laughs> ja. Ja, het ging echt heel ver, hoor. Ja. Nou, met tandpasta? Ja. Ja, ik was bang dat ik daar dik van ging worden. Of van dat... Je hebt ook... Voor, Vrouwen hebben toch altijd van die uh, creme en zo voor na het douchen? Ja, het, um, ja toen, hoe nou, heet dat nou? Ja, weet, je, je bodycream. Ja, nou, dat ja. soort dingen. Je hebt body ook van butter. die, ja, dat. Nou.
0: Ook eten, hè, butter.
1: Ja, ik dacht nee, daar word ik dik van. Echt? Dat vet, dat zuigt in mijn huid en dan, ja. Ja, echt, mijn hersenen waren echt niet goed toen hoor. Maar dit was. Ja, toen ik 17, 18 was. Echt op het
0: hoogtepunt. Ja, het dieptepunt. Ja, het punt ja. van. Ja.
1: Ja. 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 ja, ik heb helemaal allemaal ja, ik websites. Ik heb en... Ik
0: gooi alles in me wat ook maar wat eetbaar is. <laughs> maar bij tanden staat ik niet nooit af.
1: lijkt me nog een stukje je van leem. Nee, maar gewoon dat je dan je tanden ja. gaat poetsen en dat er dan misschien per ongeluk wat. En dat, dat je per ongeluk wat doorslikt of zo. Dat was mijn angst. Dat ik dacht, oh mijn god, maar straks dan zit daar vet veel calorieën in of zo.
0: Een hele gekke vraag, maar ben je toen wel doorgegaan met tanden poetsen?
1: Ja. Nee, dat kan zijn dat je op een gegeven moment misschien denkt... Ja, maar ik ging mijn tanden poetsen met alleen water. Ja. Ja, ja echt. Oei, oei, oei. Ja. Tot ik erachter kwam dat het gewoon... Oh, oké okay is. Ja, okay. en toen dacht ik, oh, chill, oké. Okay. En toen... Toen ging het gewoon weer. ja is Ja.
0: Nu nog een man bereidtje. Nee, ik heb natuurlijk het anders.
1: Ja, nou ja, zo...
0: Ja, wel fijn dat je er überhaupt achter kwam. Want als dat... Iets, iets wat echt nog in je hoofd gaat leven. Ja, dat, dat is echt vreselijk. En wil je wel te gevolgen voor je gebit ook nog natuurlijk. En ja.
1: Maar ah. jij hebt ook nog
0: de vragen uh, sticker gedeeld, zag ik. Ja, dat
1: klopt. Even kijken, want ik had een heel makkelijk overzichtje gemaakt met alle vragen bij elkaar. Want ik dacht, dat is handig. Oh ja, maar dit zijn niet echt, niet echt vragen vragen... Er was iemand die zei, anekdotes uit de kliniek, paniek om gehaktballen, hoe is met z'n allen heel holland bakt kijken. Het
0: laatste ben ik heel geïnteresseerd in. Ja,
1: het was echt super grappig. Ik weet niet meer zo goed welk jaar dat was. Volgens mij was het mijn derde opname in de kliniek. En we hadden toen echt een super leuke groep en we keken, elke keer keken we met z'n allen heel holland bakt. En we waren allemaal helemaal gefascineerd door dat programma. Het was echt... Ik weet helemaal niet meer de context van het verhaal... maar ik weet nog zo goed... elke keer als dat er voorkwam... zaten we met z'n allen in de woonkamer... te kijken naar heel Holland Bakt. In de kliniek. Ja. 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 Oh, ik, ja. Ja. Het was, het was best wel een moeilijke tijd, alle opnames. Maar ik heb ook echt wel hele waardevolle momenten daar gehad. En echt superleuke momenten ook. Ja. Heel veel met elkaar kunnen lachen. Ja. Ja.
0: Nou, laten we dan de laatste categorie ja. herstel maken. Oh, nice. Ja, oké. Okay. Want dan gaan we het daarover hebben. Ja, is goed. Hey, we gaan even naar het moment dat jij uh, de keuze kreeg. Of je gaat over zes weken lichtje aan zonder voeding. Of je laat je vrijwilliger opnemen. <lacht> mm
1: -hmm. Ja, ik ging natuurlijk voor de opname. Want ik dacht, oh ja. ik, ik wil niet de slang in mijn neus. Ja, nee, toch, toch opnemen. Ja, ja. Ik, wist niet, ik wist niet eens precies wat zonder voeding allemaal inhield. Want het, het hele, nou ja, eetgestoorde wereldje, zal ik maar zeggen, was helemaal nieuw. Dus, nou ja, toen ik later thuis was en opzocht wat dat nou allemaal precies inhield. En ik erachter kwam dat er gewoon een, een vloeistof naar binnen druppelt, zeg maar. Via een slangetje in je neus wordt dat zo in je maag in gepompt. Ik dacht, ja... Uh, dan kan ik niet eens eten. Dus dan word ik dik zonder dat ik er iets voor moet doen. Dat is helemaal niet oké. Okay. Ja, maar dat is, dat is denk ik ook misschien niet voor iedereen. Maar dat is bij veel mensen wel hoe het werkt. Als je moet kiezen tussen een reep chocola of een glas cola. Gewone cola. Als je, weet ik veel, tien eetstoornispatiënten patiënten naast elkaar zet. Iedereen zal kiezen voor de chocoladereep. Waarom? Omdat cola vloeibare calorieën zijn. En dan, dat is een slok en het is weg. En een reep chocolade moet je op kouwen. En dat is nog wel een dingetje waar ik ooit van af hoop te komen. Drinken met calorieën vind ik verspilde calorieën. Ik heb veel liever dat ik het gewoon eet. Omdat je neemt een slok en het is weg. Ja. En nou ja, Het vind eten, ik zonde.
0: Met eten moet je er moeite voor doen? Of...
1: Ja, maar dan kan ik er ook meer van genieten of zo. Oké, okay,
0: oké. Okay.
1: Dan, het kost meer tijd of zo. Maar goed, uh, terug naar de kliniek. Ja, ik heb toegekozen voor de kliniek. Ja. In plaats van de zonnevoeding. En ik heb me toen laten opnemen in Groningen. Uh, ik heb daar zes maanden intern gezeten. Het was dan van zondagavond tot vrijdagmiddag. En uh, nou ja, dan heb je allemaal therapieën en zo.
0: En dan mag je op uh, vrijdagavond tot en de zaterdag naar huis?
1: Ja, maar ja, zes... vrijdagmiddag naar huis ja. en dan zondagavond weer terug.
0: Ja, dus was je weekend thuis. Ja. Was het moeilijk de
1: eerste keer dat je naar huis mocht? Ja en nee. De eerste zes weken mocht ik niet alleen zijn. Waarom niet? Kliniekregels. Oké. Okay. Ja, is dat is volgens mij regels. zodat je gewoon ja, onder toezicht bent van iemand. Zodat je, volgt wat je, eh, zodat je eet wat je moet eten. Ja. Dat je niet te veel beweegt. Gewoon dat er een beetje controle op is, zeg maar.
0: En hoe zag uh, zo'n zo therapieweek eruit?
1: Oh, ik doe eventjes een dag, hoor. Want een week oh, is echt sorry, heel, dag, uh, uh, heel uh, extreem. Ik ja, doe een dag. Maar het <laughs> is echt heel veel verschillende soorten therapieën, namelijk. Uh, ik weet nog, op maandagochtend was het om half acht wegen. En dan stond je met z'n allen in de gang voor het uh, sociotherapeutenkantoor. Het kantoor van de sociotherapeuten. En uh, dan moesten we daar op de weegschaal om en om. En daarna om acht uur ontbijt tot half negen. En dan van half negen tot negen uur uitbuiken. Ik weet het echt nog precies. Uitbuiken, ja. <laughs> uh, dan, je mocht in dat half uur na het eten... Dus nou ja, s ochtends dan van half negen tot negen... moest je verplicht op de bank zitten. Mocht je niet naar de wc, niet lopen, niet niks. Om te voorkomen dat je... Obsessief ging bewegen of dat je naar de wc ging om je ontbijt uit te braken of dat soort dingen. Dus moest je verplicht zitten en het volle gevoel leren verdragen, eigenlijk. Hmm. Ja, dat moest na elke maaltijd. <coughs> ja. Is dat niet heel erg.
0: Uh, ja, dat is natuurlijk voor jou op dat moment heel erg onnatuurlijk, denk ik. Ja. Maar ik zie me dan voor me dat er dan. Ik weet niet meer hoeveel mensen jullie er waren. Acht. Acht mensen in zo'n U-vorm op een bank zitten. Alsof ze straf hebben.
1: <laughs> nou, zo voelde dat ja. wel een beetje, ja. Ja, en ik snap, ik snap op zich wel dat ze daarvoor kiezen om, om dat zo te doen, maar ja.
0: Snap je dat toen ook?
1: Nee, ik vond het vreselijk. Ik snapte er helemaal niks van. Nee, waarom zou je dat doen? Doe je toch thuis ook ja, niet? Ja, dat is normaal. <laughs> ja. ja, nee, dat vond ik echt niet oké. Okay. Maar goed, daarna was het van 9 tot kwart over tien, denk ik, ongeveer. Hadden we therapie. En nou ja, op elke dag, elke blok had je andere therapieën. Ik weet nog, een maandag kregen we dan cognitieve gedragstherapie. En uh, daar ben je vooral bezig met, uh, met de 5G's. We moesten G-schema's maken. Daar werden we echt mee doodgegooid in de kliniek. En het is wel grappig, want ik merk dat het iets is wat we je mijn huidige werk ook gebruiken bij cliënten, oh, ja. dus dat is wel grappig. Maar je hebt dan um, de gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag en gevolg. En dat
0: moet je dan opnoemen?
1: Of? Ja. Ja, bijvoorbeeld gebeurtenis: ik heb gisteren patat gegeten. Gevoel: angst of boos of zo, weet ik veel. Ja, precies. En dan gedachte: ik word dik. Nou ja, ja. ja, ga maar door. En, dat ook, ja. en dan, wij deden dan in de kliniek altijd het gevolg op korte termijn... en het gevolg op lange termijn. En het gevolg op korte termijn... weet ik veel, het gedrag was bijvoorbeeld... ik heb te veel gelopen of ik heb me niet aan de afspraken gehouden. En het gevolg op korte termijn is dan uh, vaak... nou, ik heb meer rust in mijn hoofd... omdat je dan toegeeft aan de eetstoornis. Maar het gevolg op lange termijn is dan dat je de eetstoornis in stand houdt... Hm. doordat je dat gedrag toepast, zeg maar. Ja, dus dat, ik vond het altijd wel een heel prettig... therapieonderdeel. Dat gaf veel inzicht. In je eigen ja, patronen. Ja, ja, en zo. Ja. ja. Maar goed, de half elf... koffie en koek. Tot, ik denk, elf uur. En dan van elf tot kwart over twaalf... nog een keer therapie. En dan van half één tot één eten. En een half uur uitbuiken. En dan... S middags nog therapie. Om drie uur een tussendoortje... Daarna hadden we soms nog therapie, soms ook niks. En dan s'avonds om kwart voor zes eten. Warm eten. Tot kwart over zes. En dan nog een toetje. En dan hadden we de dagafsluiting. Nou, dan moest je een beetje vertellen hoe je erbij zat. En hoe je dag geweest was. En wat je die avond ging doen. En meestal werd er nog gevraagd of je nog wat nodig had voor de avond: uh, iets van een gesprekje of zo. Oh ja. Of afleiding of dat soort dingen. En dan was het om acht uur koffie en koek, en om half tien fris en fruit. Een glas frisdrank en fruit. Verplicht, allemaal. Dus het was heel intensief.
0: Wat zou je nou zeggen? Dit was één dag. Eén dag, ja. En ja. Uh, hoe meer je mee naar het einde van het half jaar ging, werd dat dan minder? Of is het altijd dezelfde structuur gebleven?
1: Ja, bleef altijd hetzelfde. Ja. Ja, ja tenminste, dat was de eerste opname zo. Ik, heb wel, ik ben vier keer in dezelfde kliniek opgenomen geweest. En de laatste opname was wel... Um, dat Ik weet niet meer zo goed of dat bij mij ook zo was. Ik ben toen ook niet een half jaar geweest. Maar dat er echt wel groepsgenoten waren die dan uh, nou ja, naar school gingen. Gewoon een dag Hoi. of zo. Of een dag thuis waren om te oefenen.
0: Ah, oh, oké. Okay. Was het al vier keer vrijwillig? Ja, waarom heb je op een gegeven moment weer gezegd... ik moet me weer laten opnemen? Wat gebeurde er tussen bijvoorbeeld opname 1 en 2?
1: Oeh, dat is een hele goede vraag. Geen idee. Ik weet niet zo goed wat er gebeurde. Maar het ging een beetje... ja, dan kwam ik uit een opname... en dan ging het heel goed. En dan na een tijdje viel ik weer terug... In oude patronen ging het weer steeds slechter. Hmm. Nou ja, en dat ging zo door.
0: Hoeveel tijd zat er tussen dan ongeveer?
1: Uh, de eerste keer volgens mij een half jaar. De tweede keer... Tussen de eerste en de tweede keer een half jaar. Tussen de tweede en derde keer. Ik denk. Een jaar of zo. Misschien langer. Weet ik eigenlijk niet. En tussen de derde en de vierde keer. Lang. Drie ja. jaar of zo. Oké. Okay. Ja. Maar dat komt omdat in. Ik weet niet of dat in elke kliniek zo is. Maar dat is. Bij veel klinieken zo wordt vooral alleen maar gedaan aan symptoombestrijding. Dus vooral eten, op gewicht komen en dan ga je weer naar huis. En en je die... bent wel bezig met de gedachten en gevoelens nee. en zo, maar niet met de oorzaak. Het wordt niet bij de kern aangepakt.
0: Nee. Is het de laatste keer wel gebeurd? Of... Nee. En doe je daar nee. dan zelf wat aan nu?
1: Uh, nee, nou ja, ik ben uh, vorig jaar in augustus... Uh, ben ik... Uh, ben ik weer hulp gaan zoeken. Ik was daarvoor... Dit wordt ook weer een lang verhaal, hoor. Ik zal, het, ik zal het kort houden, proberen. Maar ik was... Moet ik het even goed zeggen. Ik denk januari 2020... ben ik voor het laatst bij de GGZ geweest. En die hebben toen tegen mij gezegd... van nou, weet je... accepteer maar gewoon dat je anorexia hebt... en dit is het voor de rest van je leven. Dus leer er maar gewoon mee leven. En... Ik vind het vreselijk dat dat toen tegen mij gezegd is. En ik vind dat nog steeds ook. En ik denk nu wel van... Oh, maar wacht maar even. Ik zal je wel even laten zien dat dat gewoon onzin is. Ik vind het echt heel erg dat dat tegen meerdere mensen ook gezegd wordt. Eh, omdat ik het al zo lang, zo lang heb. Ja. En omdat het maar niet beter wordt. Of nou ja, werd. Ja, ja, maar je ja. voelt
0: voel dat niet heel erg als, als je, ja, zeg het goed, je opgeven.
1: Ja, 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 zeker. Ja, accepteer maar dat het zo is. Het wordt niet beter. En toen ben ik uh, in augustus vorig jaar ben ik hulp gaan zoeken ergens anders. Um, mag ik dat noemen allemaal? Of, uh...
0: Ja, mag noemen we. Het oh, jouw ja, verhaal. weet ik veel.
1: Uh, ik ben toen bij Human Concern terechtgekomen in Zwolle. En dat is een organisatie die werkt met ervaringsprofessionals. Dus alle therapeuten daar die hebben zelf ook een eetstoornis okay. gehad, maar hebben ook wel de juiste scholing gehad, zeg maar, en hun papieren om, nou ja, ook ergens anders te werken, zeg maar. Ja, precies. Um, dus daar ben ik vorig jaar augustus terechtgekomen en, nou ja, wat ik ergens aan het begin ook zei, het is nog nooit zo goed met me gegaan als nu. En dat komt echt wel door Jong concern. Ik ben echt wel heel dankbaar dat ik daar. Uh, nou ja, behandeld kan worden. En ik weet nog heel goed... het allereerste gesprek wat ik daar had... met de regiebehandelaar... Uh, ging ook over dat de GGZ tegen mij gezegd had... van nou, accepteer maar gewoon dat dit het is. En zij zei gelijk van wat? Ja, maar... je gaat hier sowieso wel vanaf komen. En je moet niet de hoop verliezen. Want het komt wel goed. Het kost misschien veel tijd en veel energie. Maar er is altijd hoop. Ja. En dat heeft me zo... Uh, geraakt op dat moment. En ik vond het zo bijzonder dat iemand dat zo tegen mij zei. Dat ik dacht van, oh joh, zie je nou wel? Ik, er is wel hoop en het, het kan. En uh, nou ja, zo ben ik eigenlijk ook dat proces ingegaan En ja, uh, yeah, here we are.
0: <laughs> en hoe ziet het huidige proces eruit dan? Uh,
1: ik heb toen één keer in de week uh, gesprekken gehad... met een vaste therapeut. En uh, die spreek ik nog steeds elke week... ...heel fijn mens. Ik kan heel erg met haar lachen... ...maar zij kan ook echt wel een beetje door me heen kijken... ...en door me heen prikken. En dat vind ik heel prettig, dat heb ik ook echt wel nodig. En ze is heel direct, dus dat, is ook, dat vind ik dat is heel goed. fijn. <laughs> dat is altijd goed. Ja, en het is vooral gegaan over, over de kern... ...en over, over gevoelens en zo... Want het is wel altijd over gevoelens gegaan in andere behandelingen. Maar dan vooral de gevoelens die ik had over het dik worden.
0: Mm.
1: Dat ik heel erg bang was om dik te worden vooral. Daar is het eigenlijk alleen maar over gegaan. En nu, um, ja, ik weet niet, voordat ik daar naartoe ging. Nou, ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst gehuild heb, zeg maar, voor augustus vorig jaar. Ja. Dat was echt al heel lang geleden. Nou, nu, uh, nu zijn de sluizen open. Dus ja, nu, uh, nu gaan we gewoon. Ja, ja echt. Ja. ja, als ik me nu heel verdrietig voel... dan kan ik, kan ik ook echt wel verdrietig zijn. En kan ik daarom huilen. Maar daarvoor, nee. Alleen met zielige films kon ik huilen. Ik kan nu wel, ja... Ik kan daar nu veel beter bij. En dat is ja. wel iets wat ik daar geleerd heb. En het praten over, over wat er allemaal gebeurt van binnen... en hoe dingen voor mij zijn... En, ik ben veel meer gaan delen met de mensen om mij heen. En dat heeft me echt wel sterker gemaakt. En ook... Ja, daardoor heb ik ook veel... Uh, ja, veel mooiere gesprekken met mensen eigenlijk. Het is een beetje... Ja, kwetsbaarheid verbindt. Ja. Dat is wel iets wat ik nu wel vaak zeg. Ja. ja. Tijdens,
0: die, tijdens de vier, uh, mm. vier, vier opnames... Heb je nog met mensen contact die daar ook hebben gezeten?
1: Ja. Het wel echt uh, ja, hele hechte vriendschappen ja. eraan overgehouden. Ja.
0: Maar nog steeds ook dat je, dat je elkaar door dingen heen kan helpen. want
1: ja, kan voor dat
0: iedereen een beetje zo fluctueert af en toe. Ja. Spreek je elkaar met elkaar af? Hoe moet ik dat zien? Of is het alleen online? Of is het...
1: Ja, ik heb meerdere goede vriendinnen ja. eraan overgehouden. Um, ik ben toevallig vanavond nog bij, uh, bij een van die goede vriendinnen oh, ja. geweest. Ja. Ja. En... Uh, ja, met, met haar kan ik... Uh, ik kan alles met haar delen. Ja, we hebben... Dat is wel, wel een heftig verhaal. We hebben in, um, in februari... Hebben we een, uh, een vriendin van ons uh, zijn we verloren. En die kennen we ook van de kliniek. Oh. Um, maar dat, dat is niet de oorzaak geweest van haar overlijden. Maar we hebben toen samen, vanwege corona... hebben we online de uitvaart bekeken met nog iemand anders... En uh, dat was echt wel het moment waarop we allebei echt zo intens verdrietig waren. Maar waarbij het ook oké okay was dat we allebei zo verdrietig waren. En dat heeft, uh, voor mijn gevoel, onze band echt nog veel sterker gemaakt. En nou ja, vanavond uh, heb ik dus met haar afgesproken. We hebben samen gegeten. En dan, nou ja, we hebben, we hebben avonturen beleefd vanavond. was ja. echt super leuk. En dan gewoon weer super lachen met elkaar en zo. Weet je, het, het, ja. Alles is gewoon oké okay, of zo.
0: Wat is dat het mooiste wat... Ik vraag altijd... Of wat, wat het je precies heeft gebracht.
1: Ja, shitload aan zelfkennis. <laughs> dat sowieso. Ja. Het is echt... Ja, als ik... Uh, ja, ik denk dat als iemand kan reflecteren op zichzelf... Dat ik dat ben. <laughs> dat is echt niet te doen. Dat heeft me sowieso wel gebracht... Veel zelfkennis, maar ja, ook gewoon wel vriendschappen. En ja, ik wil heel graag ooit, dat is ook een beetje mijn, mijn droombaan, ik zou heel graag aan het werk willen als sociotherapeut in een eetstoorniskliniek. Puur omdat ik weet hoe het is om daar te zijn en omdat ik, omdat ik weet dat je er vanaf kan komen. Ja. En uh, ja, ik denk dat dat, dat dat ook gewoon mijn kracht is: dat ik weet hoe het is, hoe het kan zijn. Ja, precies. Ja, dus dat is ook wel iets... Ja, dat klinkt misschien een beetje gek... maar dat is ook wel iets wat, me wat het me gebracht heeft of zo.
0: ben je dan niet bang voor een terugval?
1: Um, nou ja, ik denk dat die angst er altijd wel zal zijn. Ja. Maar ik denk dat die... Ja, als ik kijk naar hoe die angst voorheen was... en hoe het nu is, die angst is wel minder geworden. Dus ik denk dat dat in de loop der jaren ook wel minder wordt... en dat het misschien op den duur helemaal weg is.
0: Ja. En als je jezelf over vijf jaar bekijkt?
1: Wat een kutvraag. Ja, ja ik ben 28 natuurlijk. Hè. Ik, ja, je ja. komt dan op zo'n leeftijd. Dan krijg je klapperen eierstokken en zo. En dan, ja, kindje zou wel leuk zijn. Twee ook wel. Ja, weet ik veel. Huisje, boompje, beestje. En over vijf jaar dan hoop ik wel dat ik ook gewoon mijn eigen bedrijf heb. En dat het allemaal goed loopt en zo.
0: Ik denk wel alles wel hebben. Mooi. Is er nog iets wat jij wil vertellen? Wat we nog niet hebben behandeld?
1: Ja, ik ben heel benieuwd hoe het voor jou was. Voor nou, mij was? Ja, om dit zo allemaal... Nou, kijk, dit is natuurlijk mijn verhaal. Hè? Dus voor mij is het... Ik heb dit verhaal zo vaak verteld... dat het voelt voor mij niet gek of... Nee. Voor mij is het heel normaal.
0: Nou, weet je, net al vroeg... in het begin al vroeg van... hoe ik er daar tegenaan kijk. Ik heb dus best wel een stereotype beeld. Nu is het wel steeds meer duidelijk dat het echt mentaal is. En ik merk wel dat ik dan... meer op mijn woorden ga letten. Omdat je dan bang bent... dat je een beetje als een hork overkomt. <laughs> Ja, omdat je misschien ja, heel andere ideeën erbij hebt. Of misschien iets minder het begrijpt. Ik vind het best wel moeilijk om bepaalde dingen uh, voor me te zien, zeg maar. En bijvoorbeeld waar er dat, nou ja, het stukje over de tandpasta. Ik, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Dat je dan zelf bij Tampasta. dat vind ik best wel moeilijk om die, om dat, uh, die link te leggen. Of niet die link te leggen, dat, dat in te zien. Dat
1: ben je bang dat... voor spinnen? Spinnen? Ja.
0: dan zit er in boven
1: <laughs> Zie je me zweten? Nee, nee,
0: nee ik ben niet bang voor spinnen.
1: Nou, heel veel mensen zijn bang voor spinnen. Ja. en Ik heb me ooit laten vertellen door, uh, door een psychiater... dat het heel goed te vergelijken is, een eetsoornis... met, um, met een bord vol met spinnen. Hm. Stel, ik heb een bord voor me met twee boterhammen. Uh, en jij hebt een bord voor je met spinnen. Levende spinnen. En ik zeg tegen jou, je moet dat nu allemaal opeten. Dan kan je je denk ik voorstellen dat je daar best wel angstig van zeker, wordt. Zeker. Nou, ja, en dat is een beetje hoe het voelt voor iemand met een eetstoornis om bijvoorbeeld twee boterhammen te eten. Ja. Ik denk dat dat ja voor de luisteraar geeft dat misschien een beetje een beeld van hoe het <laughs> kan zijn. Ja. Ja, maar dat is best intens, toch? Ja, dat is ja, ja. Het is vooral belangrijk dat als mensen ja weet ik veel iemand, iemand kennen met een eetstoornis of iemand Kennen waarvan ze denken dat iemand misschien een eetstoornis heeft, of zo, of als je zelf een eetstoornis hebt, dat het gewoon heel belangrijk is om het bespreekbaar te maken. En dat praten echt, delen is helen. Dat zegt, dat is een mooie afsluiting. Delen is heden. Delen is heden. Ja, en kwetsbaarheid verbindt.
0: Uh, nou, Sophie, ik wil je heel erg bedanken. Bedankt dat je jouw verhaal wilde vertellen en uh, dat jij je zo open hebt gesteld. Ja, nou. Ik hoop dat je het leuk vond om te vertellen, interessant en. Ook voor de luisteraars hoop ik dat ze het interessant vonden. Uh, dan was dit de uh, aflevering af van Meer dan ziek, de podcast. Uh, volg Sylvia vooral op Instagram. Dat kan via Siltalks. En zo blijf je op de hoogte van haar leven en haar vorderingen van haar boek. En noem het op. Volg als je dan toch op Instagram bent ook. At meer dan ziek. Uh, daar kun je altijd een vraag in sturen of je aanmelden om mee te doen. Nou. Tot slot abonneer je ook op de podcast. Dat kan via je favoriete app. En als die app toevallig Apple Podcast is, laat dan ook even wat sterren achter. Ik ben heel erg benieuwd ook wat jullie ervan vinden. Bedankt voor het luisteren en tot over twee weken. Doeg.
1: Doei.